0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Klaus Westerfeld, ele é pioneiro em métodos ágeis no Brasil, fundador de várias empresas, entre elas a Objective, e hoje atua como CEO na, na Percival, que é uma ferramenta para ajudar equipes a definirem salários mais justos. Tudo bem, Klaus? Obrigado por aceitar o convite. Tudo jóia, Eduardo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina. É, a nossa conversa aqui vai ser sobre remuneração justa né? dentro da, da metodologia, né? a gente vai falar bastante sobre metodologia Team Set Salaries, que... Eu não sei se você criou, se você né, adaptou, se você evoluiu essa metodologia, mas enfim, antes da gente até entrar um pouquinho nela, eu queria te pedir para você contar um pouco né, a história de como que você chegou né, nesse tema, como é que você é, começou a se debruçar nele até chegar no que você entende hoje, no que você defende hoje em relação à remuneração justa. Então, eu,
1: eu me interessei pelo ágil em 99, né? comecei a ler lá no primeiro wiki do mundo, né? o C2.com, comecei a ler sobre extreme programming e tal, e aí eu participei do primeiro evento de métodos ágeis no mundo, que foi em 2000 na, na Itália, e lá eu vi a luz, na época eu, eu buscava métodos formais, em assim, CMM, RUP, estudava essas coisas, né? e eu considero que eu vi a luz lá no, no evento de de Extreme Programming. Voltei para o Brasil e comecei a, a evangelizar aqui no Brasil. A gente realizou o primeiro evento nacional de métodos ágeis em 2002. E, mais ou menos por essa época também, a minha equipe estava com 60 pessoas. Éramos eu e mais um sócio uh, como gestores de uma equipe de 60 pessoas entre São Paulo e Curitiba. Né? Eu ficava em Curitiba e ele em São Paulo. E aí... É sempre aquela coisa, né? Pô, Klaus, eu estou aqui já há tantos anos, a fulana já ganhou um aumento, eu não ganhei. né? Ah, o fulano já não sei o quê. E, pô, quando é que eu vou ganhar? E, e aí, se, se você... Né, à medida que a equipe cresce, se você não tem um processo estruturado de remuneração, né? avaliação das pessoas e remuneração, você não faz outra coisa na vida que ficar tendo que avaliar pessoas e negociar salário ad hoc. Né? Toda semana vai ter alguém te, te pedindo para né, um aumento. Só que eu não queria usar nenhum, nenhum método que existia na época, por exemplo, avaliações 360 né? ou, ou avaliações 180, porque o, o, o resultado dessas avaliações é uma coisa que o gestor tem que, tem que interpretar. N, 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 eles não dão um resultado final assim numérico, dizendo ó, fulano merece tantos por cento do orçamento, como se você estivesse dividindo um bolo. A né? você quer dividir um bolo... Eu quero que a equipe possa me dizer, ó, a gente acha que a Maria deve ganhar né, 8% do, do bolo, contribuiu com tanto, o Pedro deve ganhar 6%, fulano tal, fulano tal. Né? Eu queria que, que, que a, a própria equipe pudesse dividir um bolo, eu queria colocar para eles o orçamento, falando, galera, temos aqui um milhão para remunerar para salário. Né? Quanto cada um deve ganhar, vocês acham? Não adianta, esses métodos tradicionais de, de avaliação, o resultado pode ser que todo mundo merece aumento. Ninguém quer ser o chato que diz que o outro está indo mal, então todo mundo é aquela coisa meio política, dizendo, não, né? eu vou te avaliar bem, você me avalia bem e tal, e, e, e todo mundo né? merece aumento, ou a maioria das pessoas merece aumento, e tem que entrar o gestor calibrando, né? E o, o que acaba é tirando aquele sentimento de justiça da, da equipe. A né, equipe fala: pô, se você vai calibrar, se você vai decidir no fim das contas, eu já decido de uma vez, entendeu? não perde meu tempo fazendo avaliação aqui, já já decide, entendeu? Então, eu queria um processo que... É como se, se, se eu pegasse a equipe e falasse Galera, se tranquem aí nessa sala, só saiam quando vocês tiverem dividido o bolo. Né? De, de forma que vocês considerem justa, aí, né? de acordo com a contribuição de, de cada um. Né? E isso você até consegue fazer com quatro, cinco pessoas. Mas, à medida que isso escala... Né? Com, com 10, 12 pessoas, você até consegue fazer tipo um money pile, aquela, aquela, é demorado, é estressante, mas você até consegue fazer, mas começa a crescer 20, 30, imagina 60 pessoas fazendo um money pile, né? não, não existe, não, não tem, não, não escala. Então eu inventei esse processo onde cada um consegue, ele é escalável ele é infinito, não importa o tamanho da equipe, cada um consegue expressar a sua opinião de quanto acha que os colegas deveriam receber relativamente um ao outro. Ah, eu acho que a a Maria deve ganhar 20% mais que o Pedro, o Pedro deve ganhar a mesma coisa que o André, o André deve ganhar 20% mais que a Ana, e, e, e por aí vai. É, com um grau de certeza também, cada avaliação que você faz, você pode dizer: ah, essa avaliação que eu estou fazendo da Maria, na verdade, minha certeza você varia de, de 0% a 100%. Né? A ah, minha certeza é só 10%, 30%, 60%, 100%. Então, Para cada pessoa que você avalia, você não, você não é obrigado a avaliar a equipe toda. Você acabou de entrar na equipe, não, não conhece, não trabalhou com algumas pessoas, você simplesmente não avalia. E aí o, o, a ferramenta, né, o Percival, ao final, todo mundo fez as avaliações ele acha o equilíbrio perfeito de todas essas avaliações e acha o resultado que minimiza, que zera a diferença de opinião né, de todos os avaliadores e de todos os avaliados simultaneamente. Então, ele, 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 ele resolve... É, se você, se você tem, por exemplo, 60 avaliadores, lá no caso, ele resolve 120 somatórias simultâneas. é né? Isso que é a mágica, digamos assim, do, do, do Percival. Né? É, 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 é por isso que você não consegue fazer isso num, num Excel, num, numa coisa assim. Né? Muitas empresas até gostariam de ter um mecanismo desse, deixar a equipe dividir o bolo, né? mas simplesmente não tem a mecânica, não tem um, um, um mecanismo, né? não, não existe isso. Isso foi, foi em 2002, né? Aí, desde então, eu, eu usei isso no, no próprio Objective, usei isso em outra empresa minha, a Guy Labs. Algumas empresas parceiras minhas, a WebGo, começou a usar, a The Ready dos Estados Unidos começou a usar. E aí, em 2019, final de 2019, a gente abriu para o público, para as empresas usarem, os outros times poderem usar é, como, como um produto mesmo, né? Aí, desde então, a... a Outras empresas, né? A Copper Zucker começou a usar, ou, ou, usou para um hackathon que eles fizeram lá,
0: a, a
1: Orlo, outras empresas de software começaram
0: a usar também, né? uhum. E a formação desses times é, é, que vocês testaram, né? O que vocês até fazem, no, costumam fazer, é uma formação diversa, ou as pessoas ali têm a mesma especialidade? Como é que funciona isso? Aí? Isso na, na Galaps, por exemplo,
1: eram 65 pessoas, né? Desde o estagiário. Claro, variou o número de pessoas, foi usado durante muitos anos, né? o máximo chegou a 65 e era desde o estagiário até o CEO, então tinha ali dentro vendedores da empresa, tinha designer, tinha dev front-end, back-end, é, PM, tinha, até o advogado da empresa estava, né, como era uma empresa muito colaborativa, ela já era 100% remota, já desde o, da, da sua fundação lá atrás, e, e muito, a, a colaboração muito forte entre as pessoas. Né? Quando, quando você tem silos de conhecimento na empresa, aí você, não, não adianta você querer pôr todo mundo na mesma rodada de avaliação. Aí você usa rodadas separadas de, de avaliação. Né? É, mas quando você tem uma, 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 uma polinização entre os, os times, você tem vários times, por exemplo, a WebGo. A WebGo tem é, seis squads de cinco pessoas, mais ou menos. Eles botam todo mundo na mesma rodada porque existe uma polinização. Os times têm... Os squads têm conhecimento um do outro. Tem, tem PM que trabalha com mais de um squad. Tem dev que pareia com a pessoa do outro squad. Né? Tem, tem gente que saiu de um squad e foi para outro recentemente. Então, consegue fazer essa... Né? Você tendo essa polinização entre, as, entre as, os squads, os times, você consegue botar todo mundo na mesma rodada e não tem limite na ferramenta para o tamanho que o time pode... Então, imagina você como gestor, né? como líder... Na hora de tomar a sua decisão, de, 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 né? ah, temos aqui um orçamento para dar aumento de salário para a galera. Aumentou nosso orçamento. Para quem que eu vou dar aumento? Você olha né, no, no resultado do Purcell, você olha ali né, o que, que o time sugeriu, né, o que, que o time. É, qual foi a opinião do time. E aí você vê quem está mais defasado. Então, pode ter alguém que entrou recentemente, que em três, quatro meses já, nossa, está tá bombando já. Né? Pegou super bem, já está contribuindo super bem, só que ele está com o salário baixinho ainda. Você pode, então, dar aumento para essa, essa pessoa. Ou o contrário, né? vem alguém pedindo aumento. Pô, eu, eu queria um aumento, não sei o que. Aí você olha, ele já é um dos maiores salários, mas a equipe está dizendo, cara, a tua contribuição está aqui embaixo. Você né? não, não vai dar um aumento que, que a equipe considera injusto. Você fala, falando, mano, desculpa, a tua contribuição não... Né, tem que achar formas de você melhorar aí, de você poder contribuir mais, achar oportunidades para você, sei lá. Né? Ou essa pessoa vai ter que ser mandada embora, ser um, um candidato à demissão. Né? Se, a gente, se, a gente, se eu for obrigado a mandar alguém embora, provavelmente essa pessoa é um candidato à demissão. Uhum. Mas o, o gestor ainda se reserva o direito de uh, fazer alguma mudança estratégica, alguma, alguma é, intervenção ali cirúrgica. Por exemplo, ah, tem alguém lá que manja de cobol e a equipe não valoriza esse cara de jeito nenhum, mas ele é crítico porque o, a gente tem que integrar com, com um sistema de um cliente lá, legado, que usa COBOL, só que a equipe não valoriza esse cara de jeito nenhum. A equipe é, tudo javascript Java, sei lá o que e tal, né? As linguagens mais hipster, assim, Closure e, e, e Rust e tal, e aí, aí o gerente vai falar, galera, eu vou tudo bem que vocês colocaram esse cara né, aqui embaixo, mas ele é estratégico para a empresa. Então, então claro, o, o, o gerente, o gestor, se, 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 uh, manter a prerrogativa de decidir, dado a, a opinião da equipe. Mas, pelo menos, o embasamento é, é muito forte. Não é mais aquela coisa, ah, o, o Klaus não gosta de mim, o Klaus não conhece meu trabalho, o Klaus só gosta de, de, das pessoas que jogam Age of Empires com ele, não sei o quê. Não é mais isso, entendeu? É a equipe que está... Que, tá, que decidiu fazer a... a, a, a que fez a divisão do bolo, digamos assim, primária, né?
0: Acho que o interessante né, dessa forma de, de fazer a avaliação, né, de, de remunerar as pessoas, né, uhum. é, é justamente que tira um pouco o viés do, tira um pouco, não tira bastante o viés do de quem está ali na gestão, né? Então, talvez a pessoa até Sim. tenha uma preferência e fazendo esse tipo de de, de de dinâmica você consegue tirar boa parte dessa influência que a pessoa normalmente já teria, né? E que talvez ela nem percebe, mas ela já tem naturalmente.
1: Isso, tem, tem, às vezes, um, um gestor que, que é mau caráter mesmo, né? Que é cara, eu vou favorecer meu sobrinho aqui, porque é meu sobrinho e foda-se, né? Agora, tem muito gestor que ele quer ser justo, ele, ele ter, quer, quer porque quer, que realmente dá, dá a remuneração, magia, mas é impossível, não é só uma questão de. Tem a questão do viés, e tem a questão que você simplesmente não consegue conhecer o trabalho de 60 pessoas. Nem que eu quisesse acompanhar o trabalho de 60 pessoas, eu não ia, eu não ia conseguir, né? Mesmo que eu não fizesse mais nada da minha vida. Né? Eu, eu não ia conseguir. Aí, a opção que eu tenho é criar uma, uma estrutura intermediária de gestão, certo? Ou ou um processo desse. Eu preferi, cara, eu, eu não queria criar uma camada intermediária eu, eu teria que fazer. Se não, se não tivesse outro jeito, eu teria que criar uma camada intermediária de gestão só para resolver essa questão da, da, da remuneração, por exemplo. E aí, o que acontece? Se, se você cria uma camada intermediária, então eu teria lá seis é, team, team leaders, digamos, né? Seis team leaders e tal, eles poderiam fazer trabalho técnico, mas além disso eles teriam que participar, fazer essa avaliação das pessoas. Aí você entra naquele comitê de calibração, né? Quando você tem vários times diferentes, você tem que juntar os tech managers para fazer uma sessão de calibração. Tem clientes nossos que passavam, sei lá, 22 horas por, por, por rodada, né? Cada trimestre eles tinham que passar 22 horas, quase três dias de trabalho, só no, na fase de calibração, cara os processos de avaliação que existem por aí são, são estressantes demais, são surreais demais, a galera tem que ficar fazendo, é, pedindo feedback dos outros, fazendo avaliação dos outros, para aí os gestores interpretarem tudo aquilo, darem sua opinião, aí faz calibração entre múltiplos gestores. Assim, você pode ter esse processo de vez em quando, uma vez por ano, dá, dá uma, mas você não precisa, você tendo a opinião do time como base, o processo é, é muito mais ágil, ele é, ele é... Eu, eu, pessoalmente, eu não quero trabalhar de nenhum outro jeito nunca mais. assim entendeu?
0: E, e nesse caso específico, né de onde tem a calibração, acho que isso é, é, é o mais comum, assim que eu já vi pelo menos. né é, Tem sido o mais comum. E hum. uh, tem, tem um problema também que consigo enxergar, é que alguns gestores vão estar mais próximos da equipe do que outros. Então, esses que estão mais próximos vão conseguir talvez trazer até muito mais detalhes do que outros gestores conseguem. Então, até na, na hora desse Sim. gestor conseguir vender o próprio time ou vender as pessoas ali para elas ganharem aumento, a, a potencial Sim. vai ser muito maior. Né? Então, tem, tem essa questão também. Não, não é totalmente justo também, vamos dizer assim. É, e, e existe um
1: efeito também humano que é o seguinte. As pessoas, tem momentos que elas estão melhor no trabalho, tem momentos que elas estão pior, tem momentos que elas estão pô, fizeram uma coisa legal, tem momentos que elas meio que pisaram na bola. Faltaram numa reunião importante, vai. Digamos que um time faltou numa reunião importante por qualquer motivo que seja, tá, dor de barriga, esqueceu o filho, sei lá o que aí tá meio sem moral. Aí ele, na hora de, de, de defender o time dele, ele não tem moral para fazer a calibração, ou o contrário, tem um outro lá que tá, nossa, tô super bem na, na, na fita e, e consegue defender bem o time dele. Aí então o time é afetado, a remuneração do time inteiro é afetado por uma, uma condição que é ali momentânea não tem nada, sabe. É, é... É muito ruim esse esse processo. Né?
0: Ele acaba favorecendo um pouco ele, a política, os próprios relacionamentos sim. entre gestores também. É, sim, é sim. Com, complexo. complexo. É, mas, mas aí, voltando nesse caso do, do, do Team Set Salaries, né, onde o time trabalha ali, é, um, o time discute entre eles né, o que, na visão deles, é mais justo. É, não corre o risco de talvez alguém é, sair com uma avaliação que justificaria, talvez, ter um, um salário menor ali, um salário que é, não, talvez não a satisfaça uhum. e que o mercado consiga oferecer mais e a pessoa sairia por isso?
1: É, pode O resultado pode dar que, que você deveria baixar o salário da pessoa. É claro que né, a gente nunca baixa o salário de ninguém. Mas, pelo menos, na hora que vier um orçamento para dar aumento, eu não vou dar um aumento injusto, né, que o time considere injusto para essa pessoa. Você vai ajustando os demais né? E, e é assim que você você equaliza você vai dando aumento para as outras pessoas e, e, e essa não né? e, e, e pode ser que o melhor movimento para essa pessoa seja, seja ir para o mercado e de, de repente ela não deu certo aqui não né, não, é, não é uma questão de, de pode ser que ela esteja na empresa errada mesmo né pô ela, ela adora programar em Ruby e aqui né, a gente usa Java e ela odeia e acha um saco e Vai, né, melhor, ela ir é para algum lugar, que ela vai trabalhar com o Rubio,
0: né? com o que ela queira, né? E, e existe alguma equalização, vamos dizer assim, é, em relação a, ao quanto, vamos botar assim, bem entre aspas, né, quanto a pessoa vale no mercado, porque eu estou pensando no seguinte cenário, Imagina que a uhum. equipe tenha é, um analista de QA, que tenha, eu vou chutar aqui os números só para servir como um exemplo, tá? vamos dizer que a uhum. equipe tenha um analista de QA que tenha um salário, de, que no mercado esteja valendo 5 mil reais e que tenha um programador uhum. que no mercado esteja, é, é, com nível de experiência dele, esteja enfim, é, valendo 7 mil reais, vamos dizer assim, né? Uhum. É, mas esse uhum. analista de QA, ele contribui mais do que esse dev, que ganha 7 uhum. mil reais. Então, Sim. ou que deveria ganhar 7 mil Então a questão é. Sim. É, é, tipo, esse tipo de equaliação também é feita ali em relação a arrozamentos Sim,
1: você pode, você pode, você tem diferença, por exemplo, de mercado, de demanda de mercado, também entre designers e, e devs, uhum. ou como você falou, né? Listas de e devs. Então, o gestor pode, de antemão, falar, galera, é... Deixa a regra clara do jogo. Falar, no mercado, o dev médio ganha 7 mil, o que é a médio ganha, sei lá, 5 mil, o designer médio ganha tanto. Então, depois que a gente fizer aqui a nossa nosso resultado, vai ter, os devs vão ter um ágio de 20%, né? os designers vão ter um ágio de tanto. tá e Deixa, deixa a regra clara no começo. Né? Aí você faz esses ajustes de mercado, fica uma regra clara para todo mundo. Né, de antemão, falando, ó, podem avaliar e livre, não precisam levar em conta o mercado, podem avaliar livremente a contribuição de cada um, que a gente já vai fazer o ajuste aqui de mercado de acordo com essa, com essa regra aqui. Uhum. O, o, a ferramenta ela não entra no mérito de, de, de quanto você deveria estar pagando, quanto deveria ser o tamanho do bolo total para as pessoas. Isso tem muitas ferramentas de mercado, Glassdoor, tal, que você pode comparar. O Purcell não entra nesse mérito. O, o, o Purcell quer resolver a questão da justiça, da divisão do bolo dentro do time. Dentro dos irmãozinhos, né? Quem, quem tem irmão muito idade próxima ou quem, quem tem filhos com idade próxima sabe a importância da, da justiça na, na, na divisão. Isso é muito importante. Às vezes, se, se, eu tenho um colega que sei lá se formou junto, a gente tem mais ou menos o mesmo, né? Mesma experiência, mesmo nível. Tal ele pode estar em outra empresa ganhando 20% mais que eu, tô tranquilo. Agora, se ele estiver na mesma empresa fazendo o mesmo trabalho e o gestor diz que vai dar um por cento a mais para ele do que para eu vou ficar, cara, como assim, né? Porque né, todo mundo acha que a gente trabalha igual, a gente também acha, você vai dar 1% a mais para ele, eu vou ficar pudo. Se o gestor falar, não, é isso aí, Klaus, essa é a minha decisão e acabou. Eu vou embora da empresa, por 1% eu vou embora. Então, a questão da justiça na divisão ela é muito mais importante até do que o, o, dentro de certa, né, do, de, essa diferença entre as pessoas é, é muito mais crítica do que a diferença em relação ao mercado mesmo. Uhum,
0: legal, legal. E se as regras
1: são claras desde o começo, né, de qual vai ser a equalização em relação ao mercado, aí não, não tem problema.
0: Uhum. E é, ali falando também, né, até mais especificamente do, do, do Percival agora, é, se, se as pessoas são avaliadas em relação aos colegas, é, como é que você enxerga aí a possibilidade do, do risco, por exemplo, das pessoas... É, quererem se sobressair em relação às outras, não querer ajudar, talvez ali ao longo do, do semestre, ao longo do ano, porque elas sabem que estão sendo avaliadas relativamente.
1: É O, o que acontece é que você não tem mais um, um chefinho avaliando, né? Você não vai se mostrar para um, um chefinho puxar o saco do, do chefe, né? O que está acontecendo é que todo mundo é seu chefe. É como se todos. todo, mundo... Então, se você não ajudar as pessoas, se você ficar segurando leite, sabotar os outros e. né? são eles que estão te avaliando também, então a, a, o melhor comportamento que a pessoa pode ter é, cara, faz bem seu trabalho, colabora, comunica bem seu trabalho, ajuda as pessoas, e, e é isso. Entendeu? É esse, esse é o comportamento que a gente, que
0: a gente observa. É, você acha que a cultura onde o time está submerso pode fazer alguma diferença para essa metodologia se encaixar bem ou não, né, ou precisar de alguma adaptação ali? Faz diferença, sim.
1: É... Não adianta, por exemplo, se você tem uh, facções dentro da equipe, assim, pessoal que não se gosta, né? Ou todo mundo discrimina uma pessoa. Você introduzir uma metodologia dessa não vai resolver o problema assim, né? Você tem problemas muito mais sérios do que só dividir a, dividir a remuneração. O processo se, se ele se aplica bem numa equipe onde você tem realmente colaboração, né? as pessoas querem se ajudar, são colaborativas e tal, você pode usar o processo para incentivar isso, né? incentivar cada vez mais, mas você tem que partir de um ponto já que né, as pessoas não vão usar as avaliações como armas uma contra as outras, ou como discriminação, nada disso. Né? As pessoas têm que ter um mínimo de seriedade, pelo menos, responsabilidade para né, fazer as avaliações, realmente avaliando o trabalho das pessoas e não né?
0: um comportamento tribal, digamos assim. Né? Você já chegou a enfrentar esse problema alguma vez? assim, Teve que parar, dar um passo atrás e resolver? Tão, tão
1: seriamente assim, não. Normalmente já a gente saca antes, né, conversando com, com os clientes, com os gestores, é, dá para sacar se, se, se a cultura é, é, é boa nesse sentido ou não. O que acontece, às vezes, dentro de uma equipe grande, né? é, sei lá, um ou dois né? se juntam um grupinho pequeno, duas pessoas se juntam para trapacear, para tentar trapacear, falar, ah, eu vou te avaliar melhor, você me avalia melhor, mas isso fica claro nos resultados. Né? Comparando o, o, a opinião do time, né? o resultado do time com a avaliação de cada pessoa, você vê que está destoando, aí você chama para conversar. Né? Se, e, e muitas vezes a pessoa tem um, um, um motivo real, uma, uma, uma opinião. Né? Ó, é, eu avaliei a pessoa tal bem porque ninguém está vendo, mas eu vi que ela. Né, varou né, cada mês ela vara duas três noites aqui resolvendo e, e quando né, quando o bicho pega é, é para ela que a pessoal recorre ninguém vê isso eu tô vendo, babá tudo bem a pessoa ter uma opinião diferente e aí beleza show de bola mas se a pessoa não tiver ah, por que, que você avaliou ele bem e ele te avaliou bem assim muito acima do, do grupo né É veja bem e tal aí meu tipo assim é, o, o trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério, não é tipo assim a ah, peguei um pedaço de pizza a mais na festinha da empresa não é isso cara é, é remuneração das pessoas você está literalmente tirando está roubando dinheiro de alguém para dar para outro né então então o que, que acontece sabendo disso as pessoas já não já não já levam a sério o processo já nem nem tentam trapacear porque sabem que vai ser vai ficar
0: visível ali né você já chegou a ver diferença entre assim em relação à a, 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 a maturidade em cima de, de, dessa, dessa, vamos dizer assim, autoridade em cima dessa, dessa responsabilidade quando comparado a assim, empresas grandes, empresas pequenas, startups, enfim? É,
1: eu, eu realmente não. assim não é, Acho que não tem nenhum padrão assim, que eu possa ter dito a ah, empresas maiores é de um jeito, empresas menores é, é de outro. Eu, eu, eu acabo gravitando realmente meu trabalho até de consultor e tal, eu acabo gravitando mais para empresas que têm uma cultura mais ágil já, mais aberta mesmo, né? Então, e, 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 e o divisor de águas, né? Quando você vai ver uma, uma empresa ágil, né? É, é a atitude em relação ao medo, né? Numa, numa empresa retranqueira, que eu chamo, né? Para mim, a gente não tem uma palavra que significa não ágil, né? E a gente precisa, né? Às vezes, o pessoal usa tradicional, ou, mas tradicional não significa não ágil, né? Então, para mim, esse antônimo é retranqueira. né? Então, Uma empresa retranqueira, as pessoas são driveadas pelo medo. né? Medo de, de, de errar, medo de perder o emprego, medo de ser exposto e tal. né? E nas empresas ágeis, as pessoas trabalham com a, com a coragem, né? que é, cara, play to win, vamos jogar para ganhar, não tem medo de perguntar as coisas, não tem medo de... Então, eu acabo gravitando mais para essas... E, e o, o Percival né? pode ser usado numa empresa que, que quer partir para uma, uma cultura mais realmente participativa, com mais autonomia para as pessoas, mais colaboração, multidisciplinaridade, pode ser usado é aquela coisa, né? Put your money where your mouth is. A empresa mostra que, cara, esse negócio de ágil é sério, não é entendeu? Ah, quero que vocês façam um scrumzinho aí, um cambanzinho, mas na hora de decidir a remuneração, eu que vou decidir, né? como crianças do jardim de infância, eu vou dizer quanto cada um ganha de bolo, né? Não, vocês são adultos, cara, dividam dividam aí esse, esse orçamento, né? Ou pelo menos me, me digam quanto vocês acham que cada um aí deve ganhar, né? É,
0: eu acho interessante que é, isso tem bem cara, assim, de quanto, conforme a, a empresa e as pessoas ali vão se tornando mais maduras, é, naturalmente elas vão se encaixando melhor, uma, num, num caso desse, né? onde elas conseguem definir até os próprios salários, realmente.
1: Isso, isso. Lembrando que é sempre... É, preservando o orçamento que a empresa dá para o time. Não é ah, o time dizer que ah, todo mundo merece aumento aqui, porque isso não é, não é realidade. Né? Não, não, não existe nenhum, nenhum mecanismo. Muitas empresas até gostariam de fazer isso que eu, que eu digo. Né? Ah, galera, digam aí quanto vocês acham que cada um deve ganhar. Mas não existe um mecanismo. Não, não, antes do Percival, né? não existia nenhuma forma das pessoas fazerem essa, essa divisão. Né? Tem, um, tem um método chamado Money Pile, né? que é super estressantes, junta todo mundo numa sala, põe uma pilha de dinheiro falso, notas falsas, assim, distribui um para o outro, requer uma putz preparação, incenso na sala e não sei o que, moderador. Agora, mesmo mesmo money pile, ele não escala talvez né, 10 pessoas, forçando a barra 15, mas que nem eu, tinha 60 pessoas, imagina fazer um money pile com 60 pessoas, não existe isso. Né? Então... Uh... O parcel é a única forma, realmente, a única ferramenta, um mecanismo escalável para poder fazer essa,
0: essa distribuição, né? E eu trabalhei numa empresa uma vez que, é, onde os líderes eles não tinham acesso, ó, olha que doido, os líderes não tinham acesso aos salários dos, dos liderados. né uhum. Aí, numa reunião dessa dos líderes... Quem, né, quem, quem hoje,
1: decidia estava dois níveis acima, sei lá. Algo assim, é, alguma coisa. Decidiu alguma coisa o salário. Assim,
0: é, por aí. Uhum. É, daí a gente queria saber, não, por que a gente não tem acesso, sabe? É, era uma pergunta, para mim, super válida. Daí a, a resposta, né, que foi dada para gente, foi que uhum. é, eles não sabiam se alguns líderes ali teriam maturidade para lidar com isso, né? Com o fato de que talvez alguém na equipe tivesse salário maior e tal. Né? Uhum. Eu, eu, na época, eu achei isso, Pô, não, não, faz o menor sentido, assim, né? É, isso acontecer e tal. Até é, eu me deparar com uma situação onde eu encontrei uma pessoa que não tinha maturidade para lidar com isso. É, daí eu queria entender uhum. de você, né? Como é que você é, costuma ver essa questão de, de maturidade, as pessoas até se sentem confortáveis de, de ajudar ali, né? Em questão da remuneração, ou o quão confortável elas se sentem numa situação dessa.
1: É, é desconfortável para muita gente. Né? Muita gente não está acostumado, né? tem, tem muita empresa em que já, já estão acostumados a fazer avaliação 360, coisa assim. Mas tem algumas empresas que não. É mais confortável você ficar, né? Você, você não ter que dar sua opinião, não ter que avaliar outras pessoas, deixar alguém decidir e depois você ficar reclamando pô, mas foi injusto, eu deveria ganhar mais que fulano, fulano deveria ganhar mais que eu, né? o outro deveria ganhar mais que não sei quem, né? ficar reclamando do, do resultado e, e não fazer nada. É sempre o mais cômodo, digamos assim. né? Então, para muita gente ter que dar essa opinião, né, é uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade forte. né? Só que sempre que você consegue expressar uma reclamação, quem está ali no, no, na comodidade, né? consegue expressar uma reclamação de injustiça, ele também consegue expressar uma opinião de... Então, ah, é, então qual você acha que deveria ser o justo? Ah, eu acho que o justo deveria ser isso e isso. É isso que o Percival consegue fazer, é isso que o Percival consegue capturar. É a visão, é, é uma ferramenta super simples, não tem múltiplas perguntas com múltiplos critérios, não. É uma, é uma, uma ferramenta super simples que com uma pergunta só, né, uma comparação só de, de, de contribuição, ali com drag and drop, você né, cada um avalia os seus colegas e expressa a sua opinião do, do que considera ser justo. Né? mas, mas para muita gente é, é incômodo sim. É, é pô, eu não sei o que, que eu devo tem gente que até faz um, um exercício de criar para si os seus critérios e dar nota para as pessoas para depois expressar na, na ferramenta né? porque ah, conseguir algo mais objetivo do que eu simplesmente ficar julgando as pessoas e tal. Isso, é, isso é curioso, é engraçado mas aí cada um usa os seus critérios cada um usa a sua, a sua justiça né? tem que estar de modo geral alinhado com a, com a cultura da empresa né? por exemplo a empresa quer pagar digamos assim de acordo com a, a, o valor da pessoa a entrega da pessoa né então já aconteceu né, em duas ocasiões da pessoa dizer assim ah eu acho que deveria ganhar todo mundo igual aí na avaliação dele tipo todo mundo ganha igual ah por quê? não eu só acho tipo um pensamento comunista assim né todo mundo deveria ganhar a mesma coisa aí a gente está falando ó é, é a empresa teve que chegar e mudar a pergunta. Em vez de falar assim, quanto você acha que cada um deveria ganhar, tiveram que mudar a pergunta para ser assim, qual é a contribuição, o valor do trabalho de cada pessoa para a empresa? Aí, entendeu? A pessoa tem que dar uma resposta diferente. Né? E, e tem empresas, alguns coletivos, algumas coisas assim, que realmente eles, eles fazem a distribuição do dinheiro pela necessidade da pessoa. Quem tem mais filhos ganha mais. Aí cada um pode usar da, da forma que, que quiser o, o, o critério. Né, mas para você avaliar a contribuição de alguém, quando a empresa precisa né, pagar de acordo com a contribuição, o valor realmente de, de, de cada um, né, aí o, o, o se encaixa se encaixa bem. Né?
0: Eu, eu, eu curti essa ideia de... Que assim, na, pegando até o trecho que você falou, né, então, é, talvez perguntando para a pessoa se o quanto ela acha que tal pessoa ou tal, ou as pessoas, uhum. a pessoa da equipe deveria ganhar, em vez de perguntar isso... É, é dar um passo atrás e perguntar, não, tipo, a gente não está falando aqui necessariamente de remuneração, querendo entender uhum. que cada um contribui. Daí fica muito mais fácil de avaliar. É, imagino que uhum. fica muito, muito mais simples da pessoa se é, sentir confortável, até de, de se especificamente falando de do que necessariamente falando de salário, né?
1: Isso é, é, co, é como o, o trabalho de escola, né? Aquela coisa. É, cinco pessoas lá no trabalho, só duas, uma que fez o trabalho, duas que fizeram, as outras três assinaram só e a gente quando está na escola a gente meu tudo bem pode assinar não vou né tanto foi, não vou querer é, punir ninguém porque, porque não fez o trabalho deixa o cara assinar lá nosso amigo mesmo não tem problema. ou né quem de nós também já não fez o contrário tipo alguém fez o trabalho você só foi lá e, e assinou é uma camaradagem que existe mas quando quando a gente está remunerando as pessoas não, não existe tanta abundância assim a ponto de, de falar cara, ah, vou pagar todo mundo igual o sênior, senão eu não consigo contratar estagiários, ou vou pagar todo mundo igual estagiário, eu não consigo contratar o sênior, os se eles vão embora. Né? A empresa tem sempre esse equilíbrio de gasto versus, versus uh, faturamento. Né? Então, uh, eu preciso saber quem fez o trabalho, quem não fez. Não dá para dois da equipe fazerem só trabalhar e os outros três não, não contribuírem nada. Infelizmente, não Não dá. Né? Não, é, não é como um professor que dá nota e assim, um, é um recurso abundante. Ele pode dar quanta nota ele quiser para né, que ele quiser. Né? A gente tem que saber quanto cada um é, contribui ali. A, até porque é, as pessoas têm uma certa negociação quando entram, uma certa negociação de salário. Beleza, quando entraram. Então, digamos que, que entraram cinco novos júniores. Assim, né? Pessoal novato, assim, cinco novos numa equipe de 20. Desses cinco júniores, um ou dois vão. Vão, né, vão evoluir super bem, super rápido. Eu quero pagar para eles mais e cedo. Eu quero reconhecer o, o, a evolução deles. Os outros podem ser que, que demorem mais para evoluir, ou ter, tem um que descubra, cara, não é para mim esse negócio. O meu negócio é fazer outra coisa. né? E o, o time vê. O gestor muitas vezes não, não, não consegue ver qual ali está tá mandando bem, mas a equipe sabe, o time sempre sabe. Né? Então, até para poder reconhecer as pessoas mais rápido, você precisa saber quem está quem, quem evoluindo, quem está contribuindo mais. Né?
0: E você tem alguma frequência recomendada para rodar essas avaliações? Seis meses, um ano, enfim? Para equipes muito perenes, assim, são as mesmas pessoas
1: trabalhando há anos e tal, pode ser uma vez por ano. Né? Para equipes onde tem muita gente nova entrando, é, a cada três meses é legal ter uma, ter uma rodada. Uhum. Então, algum equilíbrio entre três meses e um ano. Tem equipes também que fazem por projeto. Né, termino, termino o projeto Seja um mês, dois, eles tão, fazem uma avaliação Para fazer aquele
0: fechamento do projeto né? uhum. Agora, é, até pela forma Como a metodologia funciona Eu imagino que né, Equipes onde a rotatividade seja muito alta Talvez nem dê para funcionar né? Ou você acha que dá também? É, se, se,
1: se a rotatividade é tão alta A ponto das pessoas nem conseguirem avaliar A contribuição dos outros Mas eu, eu não consigo acho que nem imaginar um cenário assim Sim né? uhum. Normalmente, mesmo num projeto curto, você consegue ter uma, um sentimento de quem, quem contribuiu mais, quem contribuiu menos. Né?
0: Uhum. Legal, legal. E, além da, da contribuição, existe algum outro critério que você acha que é importante avaliar ali? É, obviamente, é, abrindo parênteses aqui, né? se tiver algo é, é, sigiloso relacionado à ferramenta, detalhamento, aí também não, não precisa fazer não, não, mais. Sem, sem, <risos> sem problema, sem problema.
1: É, eu sempre... Pessoalmente, nas minhas empresas e nas parceiras, sempre a gente avaliou a, a contribuição mesmo, né? o quanto cada um contribui. O, o quanto vale o trabalho de cada um? É claro que as pessoas colocam um pouco também o, o potencial da, da pessoa. Né? Você percebe que a pessoa tem um potencial a de desenvolver, você coloca um, 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 um tchan a mais ali para a pessoa. Né? É... Eu acho que isso é, isso é normal também. Seria a contribuição atual e o potencial de, de contribuição futuro também. Né? Hum, interessante. Por exemplo, passa um mês, a pessoa tá de, teve férias né? ou teve licença maternidade, passou um trimestre, você não vai botar lá zero para a pessoa, porque ela contribuiu zero. Você lembra do, da contribuição dela antes da, da licença e, e você sabe que ela tem um potencial por vir ainda. Né? Então, isso, isso entra naturalmente na avaliação. Né?
0: Não, faz sentido. E como fazer para ter uma remuneração mais justa entre equipes quando não existe necessariamente uma avaliação direta entre elas? Né? Ou vamos colocar assim? A gente tem, ah. sei lá, cinco equipes na empresa. É, uhum. Para mim é muito fácil avaliar os meus colegas de equipe, mas eu não consigo avaliar outros colegas de outras equipes. Então, como eu consigo ter uma remuneração mais justa entre equipes também? Isso. É, quando você tem alguma... alguma polinização
1: entre as equipes. Por exemplo, a WebGo. A WebGo tem é, seis squads de cinco pessoas. Tá? E eles colocam todo mundo na mesma rodada do, do Percival. Por quê? Porque sempre tem alguém que saiu de um squad e foi para outro. Tem alguém que faz pair programming entre squads. Tem um designer que trabalha com mais de um squad. Tem um PM que trabalha com mais de um squad. Então, quando você consegue pelo menos três ou quatro avaliações saindo ou entrando do, do, do squad, você consegue pôr todo mundo na mesma, na mesma rodada. Se não, não. Se não, você tem que fazer rodadas separadas mesmo. E aí a ferramenta não, não junta. Aí cabe alguém, o gestor, ter, ter essa interpretação para calibrar. Por, porque se, se tem uma equipe com, com 10 pessoas, a média do resultado vai ser 10%. A outra equipe com 5, a média do resultado vai ser 20%. Então não tem como você comparar, você está comparando laranjas com... Com bananas, então tem que ter alguém juntando. Mas se entre essas equipes você tem uma polinização de avaliações, você consegue pôr todo mundo na mesma, na mesma rodada. Na Guy Labs eram 60 pessoas do estagiário ao CEO, tinha vendedores, o advogado estava lá, designers, dev, front-end, back-end, pessoal comercial, que era uma empresa super colaborativa, né? empresa flat, super colaborativa, então ia todo mundo na, na mesma rodada,
0: né? E eu queria entender a tua visão é, sobre é, planos de cargos e salários né? que muitas empresas têm. É, como ah. é que eu até conseguiria ou não encaixar isso dentro dessa, dessa, é, dessa metodologia de team Set salaries? É, planos de cargos e salários é,
1: é tipo é a mesma coisa que você chegar para um farmacêutico e falar ah, quero uma, uma injeção na testa, né? E o farmacêutico vai te dar uma injeção na testa. Na verdade, isso é um sintoma, né? as pessoas dizendo eu quero o plano de cargos e salários porque elas querem saber como vai ser o futuro delas, querem saber como vai ser a minha evolução e tal. Né? Então, em vez de dar um plano de cargos e salários muito fechado, tentar colocar as pessoas em caixinhas, né? aquela visão mecanicista, eu acho que é uma questão de ver, mostrar para as pessoas, cara, você aqui na empresa, olha, olha os, o, 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 os caminhos de evolução que você tem. Né? Olha, você pode se, se tornar um gestor de equipes, pode se tornar um líder técnico, você pode se tornar um, um principal aqui, um, um, um engenheiro chefe. Você pode. Né, é, olha, por exemplo, a Fulana, o que que ela conseguiu, o Fulano. Você, você dá para elas um caminho sem necessariamente ter as caixinhas de: Ó, oh, você é um dev júnior, dev júnior tem essas responsabilidades. Agora você é um back-end tal, você tem essas responsabilidades. Porque é justamente o que a gente não quer. né? No ágil, a gente não quer fechar as pessoas em caixinhas. A gente quer o máximo de autonomia, colaboração, multidisciplinaridade. Se o cara soubesse back-end e front-end e designer, melhor ainda. Né? Então, é, é... esses planos de carreira, muitas vezes, são... É... Para, para, para as empresas hoje em dia, né? para os negócios hoje em dia, ingestam, né? ingestam a estrutura da... Eu quero justamente pessoas, aquele espírito de startup, né? Eu quero em todos os meus times aquela ideia de startup e da pessoa, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito na empresa, eu não vou fazer o que foi definido aqui na, na minha caixinha, né? quando, quando você tem um, um desenho de empresa que é mecanicista, cada um na sua caixinha, né? Cada um na sua engrenagem, as engrenagens têm que funcionar perfeitamente. Se você tem um erro de design na sua empresa, Qualquer, qualquer buraco que tiver uma responsabilidade não coberta vai, vai passar, porque está cada um na sua caixinha e ninguém vai pegar aquilo. Então você quer sempre que as pessoas expandam um pouco além da sua responsabilidade esperada para justamente não ter aquele deixa que eu deixo. Quando tem alguma coisa passando no, no, no buraco, entre as responsabilidades, alguém vai ver que aquilo é importante e vai assumir aquela, aquela responsabilidade. Né? Você quer sempre as pessoas sendo proativas, né? tentando sair das suas caixinhas para fazer mais, entregar mais valor buscar mais responsabilidade, né?
0: Eu, eu até até certo ponto é, eu, eu consigo ver é, essa metodologia conseguindo ajudar assim onde existem é, é, cargos e salários bem definidos, vamos dizer assim, é, no uhum. caso de é, ajudar a entender se aquela pessoa consegue subir ou não para o um próximo estágio, né? Mas ainda assim realmente eu entendo que não não é o, o cenário ideal, obviamente. Né? O ideal é que a gente consiga ser um pouco mais fluido em relação a isso, porque senão é. Isso. Um, uma, uma promoção
1: qualitativa, assim como você está dizendo, a, digamos, a pessoa vai se tornar líder, gestor, né ou ganhar um cargo mais definido, assim, qualitativo, o Percival não, não entra nesse mérito. Aí precisa realmente juntar o pessoal, discutir, a gestão, conversar, decidir se realmente promove a pessoa ou não. O Percival né, não é usado para isso. O Percival é usado para resolver uma questão que é, que é mais difícil, que é cara, dentro de uma equipe de 30 pessoas quem fez o trabalho e quem não fez quem contribuiu mais, quem contribuiu menos né? que, que você assim, não tem como, como resolver e é uma coisa constante uma coisa que você precisa, a cada trimestre você precisa numa equipe dinâmica você precisa saber do, do, do que está acontecendo né? uhum. e a promoção de alguém é uma coisa mais esporádica Ah, vamos promover esse cara para gestor né? quem que nós vamos promover? Aí tá, vamos fazer uma discussão, uma conversa e tal não é toda hora
0: todo mundo tendo que, que ser remunerado. Né? Uhum. Aí quem quiser hein, é, é, entrar em contato contigo, conhecer um pouco melhor a ferramenta, como é que a pessoa pode fazer?
1: Tem o nosso site, né? Percival com C, né? Percival.live. Lá tem o, o um trial, dá para entrar fazer um trial gratuito com até cinco pessoas, né? Você coloca lá cinco pessoas, pode experimentar a mecânica da, da, da coisa e tal. E aí tem lá um, um requisitar demo também na homepage, tem requisitar demo, cai direto no minha, na minha agenda lá, no meu Calendly, e a gente marca uma, uma call, apresenta. Né? Eu, eu, eu gosto sempre de, de conhecer né, os clientes, como que é a situação deles hoje, as equipes, ajuda a decidir, ó, então vamos começar com uma equipe assim, né? vamos incluir todo mundo, não, vamos começar só com essa equipe, vamos né,
0: crescer aos poucos e tal. Hum. Bem legal. Então, muito obrigado, Klaus, aí, pelo, pelo seu tempo. Muito obrigado aí, pela conversa. Acho que foi bem legal. Um abraço, cara. Até mais. Imagina, Eduardo. Valeu. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Falou.